0: キマンス塚本二
1: 木とお届
0: けしています。明日のカレッジ。ここからは学びを楽しむトゥデイズ・クラス。s 今日のテーマは、なぜ広がらない男性の育児休業。今日のお話は、大妻女子大学社会学専攻准教授で、男性学がご専門の社会学者、田中俊之さんに伺いますよろししくお願います。よろし
2: くお願いします。
0: はい田中さんは1975年生まれ武蔵大学人文学部社会学科をご卒業され2008年に社会学博士号を取得されました研究分野は社会学男性学そしてキャリア教育論ジェンダーについてとりわけ戦後の日本社会に焦点を当てて研究を重ねていらっしゃいますえまず今日のテーマに入る前には田中さんが専門されている男性学というものはどういうものなのかちょっと聞かせてもらっていいですか、うんうん、そうで
2: すね男性学っていうのは男性が男性だからこそ抱えてしまう悩みや葛藤これを対象にした学問ということになりますね、うんはい、で、まあ目標はフェミニズムとか女性学と共有していて一つはジェンダー平等を達成していくってこと、うんうんでもう一つは性別にとらわれない多様な生き方これを実現する、まあ、この2つの目標をフェミニズムとか女性学と共有している、まあ、そういう学問って比
0: 較的新しい学問なんでしょうか、まあ、比
2: 較的新しいですねあの欧米とかでも、まあ、70年代、80年代ぐらいで日本だと80年代ぐらいから出てきた学問なので、まあ、まだ40年ぐらい、うん、3 4 0年。らいですかねはい、それはな
1: んでこうフェミニスト、まあ、そのフェミニの歴史と比べてこう新しいんですか、なぜその80年代がそのぐらいにこうどんどんどんどん発展してきたんですか
2: 、まあ、やっぱりその男性中心社会に対して、まずフェミニズムが女性の立場から異議を申し立てるわけですよね、うんうんで、そのことによって初めて男性が自分たちの座ってる位置っていうのは、まあ、要はあぐらかいてたんだってことに気づくっていう、まあ、その気づきがあるので。うん最初はじゃフェミズムと一緒にやろうよ。っていう男性も出てくるで。しかし。まあ、自分たちは男性なの。だから、自分たちの問題をこう自制して考えよう。っていう動きが出てくるので。やっぱり男性中心社会に対する異議申し立てみたいなものが出てこないと男性学も出てこない、まあ、こういうい順番になるわけですね
0: ほ、うん、先ほどおっしゃってたそた男性が男性であるから抱える生きづらさや悩みとおっしゃっていましたけど、うん、具体的には例えばどんなものがあるんでしょう、まあ、こ
2: れはやっぱり日本では一番重要なのは働きすぎ、うん、もう明らかに男性が抱えている問題ですよね。でもう一つは、まあ、これ大空さんもやられていることに関わりますけども自殺,自殺死亡率っていうのが、まあ、男性の方がおおむね2倍高い時だと3倍ぐらい高い年も出てくるとほ<笑>、うん、にもあと地域とか家庭で居場所がない男性が結構いるよねみたいな問題もありますね、うん
0: はいうん、こういった問題を、まあ、まあその解決する前に以前にそのもともとこれが問題であるという男性特有の問題であるということをそのまずその言語化しなければならなかったですか男性学に対するその社会の理解といいますかその田中さんがこの研究を始めた頃はどういう反応が周りりかからありましたか、うん
2: まあ、僕が始めたのって大学生の時なんで90年代ぐらいでしたけども、うん。やっぱりそれは正直言ってなんかこう情けない男の人がやる学問みたいなイメージはありましたよねつまり男社会に馴染めない男らしくない男たちが弱音を吐いていてなんかその自己正当化みたいなところがあるんじゃないかみたいなところもあってまあ当時もうすでに上野千鶴子先生とかご活躍されてましたけどやっぱりまだジェンダーに対する理解っていうのが浅いんですよねだからまあそういう男の弱音を正当化する学問っていう。なんかバカにした見方があったりとかあとなんか僕が言ったような問題ってこう日常生活の日々の悩みに関わるような問題ですけどもいやそういうことよりももっと政治とか経済とか大事な問題があるだろうみたいなそういう反発もあったんですがまあ今 SDGs でもねジェンダー平等の達成みたいなの入ってきてるし「ハッシュタグ #MeToo」みたいなこともあったのでまあそういうなんかこう。下に見るような視線はねだいぶ減ってきて、はい、まあそういう男性の抱える問題もジェンダー平等の達成って視点から考えようみたいな流れはあるかなと
0: 思いますけどもね。男性社会で生きることができない男性をまずその先ほどのまあ世の中の見方だとまあその弱い男性とししててて見てしまうって、うんうん、あの一瞬すごい話がぶれるように感じるかもしれませんけど最近私あの「機動戦士ガンダム」をね一から見始めてるんですよあの配信で、うん、でそのもう1話のオープニングからものすごいマッチョイズムだなって思いながら見てるんですね「うん、男は涙を見せぬもの」って繰り返し出てくるんですけど<笑>、うん、であとこう1話2話3話しか見てないだけでも何度も「男だろう」とか。うんあなた男でしょっていうその男であるからこそ正しくあれ強くあれえたくましくあれっていうその,あの子供向けのアニメの中で40年前のアニメですけれど何度も何度もそういう男たるものっていうのが出てきてで見てて結構うってなったりするんですよ。うわーこれちょっとなんかまあでも時代が時代だもんなって思うんですけれどこれをリアル世代リアルタイムで見てた世代って今ちょうど50代ぐらいで、うんうんうんうん、まさにその世の中でいろいろなねあの重要な決断権を持ってる人じゃないかと思うとなんかちょっとその今日本で男性の生きづらさ働きすぎとか居場所がないとか男らしさの。から降りることができないに何かつながってるのかなってちょっと思っちゃったりしたんですよ。うんうん
2: 、いやでもそれはつながってるところは当然あると思いますよね、うんうん。当時はそういうメッセージが今だったらうわって思うけどもいやむしろ鼓舞されるものだったわけですよ。うんうん、男だろうと男だからってそういうことを当たり前に持ってきた世代の方がで今フェミニズムからのこう異議申し立てみたいなの非常に強くなってるので自分のなんて言うんてううだろう当たり前と思ってた生き方が通用しない、うんまあ、そういうななんて言うのかな生きづらさみたいなものも当然出てくるだろうと思い
1: ます、ね、なるほど、これその、例えば段階の世代であるとか、うん、いわゆる今の現役世代の人たち特に30代、40代の人たちが、まあ、そういう状況に陥っているということであれば納得ができるんですけれども例えば今、言及いただいたその自殺みたいなことの男女比を見ていくときにです、ねうん、あの男性の比率が高いというのは必ずしも現役世代だけじゃなくて若年層も同じじゃないですか。うんすねうん、特にこの去年、自殺が増えましたけども男子高校生の自殺が突出して増えているわけですよね、その若い世代っていうのは、ガンダムをリアルタイムで見てない世代なわけですけれども、実際に男性の自殺率の方が圧倒的に高いと。これはどういうふううういいいふな社会構造ででそういうのが起きているんですかね
2: これはやっぱり一つは男らしさの問題だと思うんですね。二、う、木、ん、さんがおっしゃったような男らしさって解消はされてるけどまだ残ってるわけでしてでそこからが展開して考えるとやっぱり男は人に弱み見しちゃいけないとか、うん、問題は一人で解決しなきゃいけないとかで自殺対策って、まあ、あのご専門の方いるのに僕が言うのもなんですけどやっぱり。対策の第一歩っってて相談ですよ、うんうん、人に頼るってことだと思うんですよね。で、そこが男らしさによって阻まれてしまうってところはかなりあると思います、ねうん、なるほど男ら
1: しさが世代間でどんどんこう連鎖をしているという状況が続いてきているということですかそういうところは当然あると思
0: います今回はですねいまあ、未だ日本で広がらない、えー、男性の育休についていろいろ話を伺っていきたいんですけれど、うんうん、あの田中さんは戦後の日本社会に焦点を当てて研究を重ねていらっしゃいますけれど、はいはい、その父、父親という存在、父親像というものは、えー、これまでの日本ではどういうものだったんでしょうか
2: そうですね、戦後っていうのは、まず権威主義的で厳格な父親の否定なんですよね、やっぱりその家制度っていうものに対する否定から始まりますからで、そこで出てくる父親像っていうのが、1960年代のマイホームパパ。っていう父親像が出てきてこれ結構今のイく面に近いんですけどもなんかこう週末になったら車に乗せてこうドライブに連れてってくれる優しいパパみたいなイメージ家族サービスそうですねでもニ木さんがおっしゃったことは結構重要で家族サービスの時代なんですよねこうやってあげてる感っていうかメインは働くってところがあるけどもこの家族のサービスをたまにやってくれる優しいパパみたいなものが出てくると。でもあのその後こう暴走族とかを象徴するようにこう社会がこう若者が荒れてくるので、でそうするとまた権威主義的なお父さんがいないからだみたいな議論が出てくるんですね。でこれはもう90年代ぐらいまでずっと繰り返されることで、いやこれからのお父さん優しい方がいいよって話が出てくる一方で若者が荒れてくると。それは権威的なお父さんがいないから若者が荒れてしまうんだみたいなこう繰り返しが出てくるので
0: 甘、うん、やかすと子供はこううううなっっててしまうっていうそう
2: ですねだから今は落ち着いてますけどその手の話がまた出てこないとは限らない。と、うんうん、いうところは正直あるかなというふうふに思いますそう
1: ですあとはまあ多分既に出てきてるけれども時代が変わってそれをこう封ずるというかそれを表にみんながもう出さなくなっただけでふつふうつとうう思ってる可能性っていうのもありますよね。
2: そう大空さん言うことは極めて重要で、はい、なんか意識調査って正直正解こっちでしょみたいな方に丸つけるところあると思うんですよ。うんうん、つまり例えば男は仕事女は家庭どうですかって言ったら今反対の人が多いですけど、うんうん、そこで。反対に丸つけるときってこっちが正解でしょみたいなつまり本当は変わってないけども、自分たちがこう意識として聞かれると、そっち丸つけるみたいなところはあると思いますね、うん、正直ね。うん、
0: でまあ、今、令和の時代にね、こう男性も育,育,育休を取ろうというのが、すごくこうプッシュされていますけれど、うんまあ、現状は実際どうなのか、えー、ちょっとね、ここで、ここ1年の日本の育休制度に関する動きを確認しておきますと、去年4月、えー、育児・介護休業法が改正されました。えー、その10月には出生時育児育児休業、まあ、これは産後パパ育休とも呼ばれてますけれど、これが創設され、育児休業の分割取得が可能になりました。え今年4月に育児休業取得状況の公表の義務化ができたわけですけれど、この公表の義務化というのはなぜ、えー、後になってから、えー、出てきたんでしょう。これ公表のの義務化っ
2: ていうのはとてもいい話でして例えばあの就職活動していると学生は指揮法っていうのを読むんですよね、うん、会社のさまざまデータに載ってるんですけど、うん、今までだと学生注目する率で離職率っていうのがあったわけですよやっぱりね人が簡単に辞めてるような職場って、ね、長続きしないから嫌だなみたいに思うんですけどこれ公表が義務化されてないので NA ノーアンサーって会社もあるんですよね、えー、NA は当然やばいだろうって思うからい避けられるわけですよね。でこのの育児休業の男性男性の取得率っていうのも単に男性が育児休業を取りやすいってだけではなくて男性が育児休業を取れるような職場って誰でも働きやすいような職場っていうものが実現できてないとそういった率が高くならないと思うので当然若い子たちが会社を選ぶ時の一つの大きな基準になるしあるいは転職市場ってことも考えてもあの会社働きやすそうって言っていい人が取れるみたいなことも出てくると思うのでこれ大きい企業に限ったことなんですけどもこの義務化っていうのはとてもいいい
1: 話ななんじゃ例えば今霞が関の男性の育児休業の取得率めちゃくちゃ高いじゃないですか、うんすね、公表別でも蓋開けてみると1日だけ取ってるみたいなのも参入してるわけじゃないですかそ
0: っか育休って一日でも育休ってなっちゃう
1: かも、ねまあ、霞が関はそれ入れてますよねで公表愛してるじゃないですかだか公表の義務化ってなった時になんかもうとにかくそのブランド社会社のイメージを全面に出すということが目的化してしまってなんかその実態と乖離してしまう可能性もあるのかなと思ったんですけど今回の義務化はそのあたりもこうカバーしていくって方針になってるんですかね。カバーは
2: できてないんですけども、うん、あの平
1: 均の取得日
2: 数とかは出してる会社は出してるんですね。うん、で会社によってはもう本当に平均で九十日とか、うん、男性でですよ、うん、で達成してる会社とかも。あるわけだから、はい、義務化がパーセントであったとしても、自信があるところは日数までこう出してくるので。うん、まあ、そういうところもしっかり、まあ、学生にせよ、転職する人にせよ、まあ、あるいは外部の人にせよ、チェックするといいのかなと思いますね。すね今おっし
0: ゃってたその育休が取りやすい職場は、誰にとっても働きやすいという、これはもうイコールになるということですよね。うん、
2: もちろんそうですよね。だって、例えば、女性が育児休業を取れないような職場で、男性が育児休業を取れるわけないし、うん、男性が育児休業を取れる。ってことは普段から有給休暇ちゃんとみんなが取ってるよとか定時で退社できるよってそういう人員に余裕があるからそういうことが展開できるわけなのでその誰にとっても働きやすい職場が実現してるっていうものの基準としてはとてもいいんじゃないかなと思うんですよね、うん
0: 、逆に中小企業、零、ま、細、あ、企業など本当にこう毎日ぎりぎりの人員で回しているところですいません。ちょっと育休取りたいですって言ったときにいや困るよ、君ってなるような、うん、そんな会社、まあ、職場、まだまだたくさんあると思うんですけどそういったところの現状はどううなんでしょういや
2: これはやっぱりねとても厳しいですよね。うん、じゃあ代わりの人を雇うから補助金出すよって言ったって代わりの人雇っちゃったら帰ってくる場所がなくなっちゃうってことになってしまうわけだからあのやっぱり今正直こう育児休業にせよダイバーシティ推進にせよなんかこう大企業中心で恵まれてる人がよ恵まれるようになってるって側面はあると思うので。国も、われわれも二木さんおっしゃったような中小零細企業の方たちの働き方っていうのには目を向けないといけないだろうなって思いますねや
0: っぱりそういったところもまだまだ育児休業が広がってない原因だと思いますかも
1: ちろんそうす、ね、余裕のなさああこれ例えば所得のカバー率とか期間を見てたときに日本の育児,休業、まあ、育児休業制度ですか、うん、これは世界で最も優れているっていう,ような言い方もされるわけじゃないですか、うんうん、だけど取れない根本的な理由っていうのはどこにあるんですかね。<笑>ああの取れない根本的な理由っていうのは
2: ですね、うん、例えば、この一連の二木さんがさっき説明してくれたこの一年の流れみたいなことが出てきた中で、うん、僕はよく企業の方から聞かれるようになったのは男性が育種休業を取るとうちの会社にどんなメリットがありますかみたいな話がすぐ出てくるんですよ。で現状日本の育児休業率で女性は 85.1% だから女性が育児休業を取ってうちの会社に何のメリットありますかって話は出てこないんだと思うんですね。でただこれはからくりがあって結局育児は女の役割だって思われてるからスムーズに取らせてあげると。で逆にに男が取りにくいのは育児は女の役割なのにあえてお前にやったんだからさじゃあ代わりに俺に何くれるのみたいな話があるわけですよね。だからやっぱり要するに性別やり分業みたいな考え方が非常に。根強く日本では残っていて、うん、その結果、男性が育児休業を取りにくいし、うん、取るならば見返りがこっちにあるんでしょうみたいな発想に会社はなってしま
1: う。うん、なるほどということは、やっぱりその育児休業というその制度そのものをなるべく広く使ってもらえるのと同時に、伝統的な性別役割分業の見直しと、まあ、すなわちそれは家族間そのものをこうどうやって再興していくかみたいな、もう少しこう大きな話を同時にしていく必要もあるということです,かそうですね。
0: 例えば、その海外、えっと、フランスが育児休業、男性の育休,休を義務化したっていうニュースが何年か前にありましたけど、こういったところは、あの成果は出ていると思いますかそ
2: うですねやっぱり成果が一番出てるのって北欧の国なんだというふうに思いますけども、うん、例えばノルウェーとかも最初の頃は男性の育児休業って結構みんなお呼び腰だったんですよ、うん、でもなんで進んでったかっていうと育休取っても会社で嫌な目に遭わないじゃんっていうことを先行して取った人の事例見て周りが発見していくわけですよ。うん、じゃあ俺も取ろうみたいな流れがあるわけなんですねだから育児休業ってどこの社会でも最初はやっぱり抵抗があるわけですけども取った人が結果不利にならないって実績を作っていくことがとても大事なので日本でもそういう流れが作れればいいなって思いますけ
1: ども、ね、いやだってその北欧の国よりも日本に育休制度優れてるって言われてるわけなのに
0: 、まあ、形としては
1: ねそうそうそれでもこう取らないってのは非常にもったいないですよね、うん、やっ
0: ぱあれなんですかその空気を読んじゃうっていうところが大きいんですかね、うん、やっぱり男
2: の人と働くってことの結びつきが異常に強いんですよね。うんうん、僕があのフィンランドの大使館の主催のイベントに呼ばれた時に向こうから女性の大学の先生が来て、うん、一緒に夫さんがついてきてたんですよ。なんんででついてきたんですかって言ったら、うん、だって日本なんて一緒に一回行くかどうかわかんないから、うん、仕事休んで妻に同伴しましたみたいな考えなんですよね。うんうん、だからその方かららそそのの方すればその仕事を休むっていうことはよりあの申し訳なさいよりもその自分が一生に一回できるかどうかの体験をできるってことの方がよほど重要ですけど日本の人でそういう考えを持つ男性いないですよね。妻が例えばフィランド出張行きます、はい、あじゃあ俺会社休んでついていてくわみたい
0: な確かにね、私もそういうあの海外から来た人たちの,あの通訳とかアテンドとかしたことあるんですけれど、うんうんうん、結構、その当たり前のように、まあ、家族とかパートナー、うん、なのその子供も学校休んで、うんうんでね、なんか家族みんなでお父さんかお母さんの仕事のついでに、日本観光旅行を楽しみに来ましたって、えー、あ、なんかすごく。いいなっって思ったんですよ、うん、私思うんですけれどそのやっぱりこうお話を伺ってるとその会社は働く場所、うん、会社にいる自分は働く会社の人間で家に帰ったらえ、まあ、親だったりパートナーだったりその役割分担ってこう外と内で変わるわけですけれどそこがあまりにもパキッと日本では分けさせられていてい会社に家庭の事情を持ち込むなとかあの子供が熱を出したとかあの妻がワンオペで苦しんでるからちょっと変わってあげたいって言ってもいやそれは会社と関係ないでしょっていう空気があるのかなとなんか想像したりするんですけどじゃあその育休取得を例えばですけどじゃあ義務化したら何か社会全体的に良くなるのかそれとも。マインドの方も一緒に買わなきゃいけないのかっていうこれどういうふうに変化が必要だと思いますか、
2: うん、僕はこれは義務化はなじまない問題だと思っていて、うんうん、それなぜならばやっぱり主体的に取り組んんででいいかなななきゃいけないことなんですよね、うん、子育てって育休取って終わるもんじゃなくてそのの後ももも何年もやっていいいかなななきゃいけないものなんですよで義務だからやったっていう人がそれを責任果たしていけるのかっていう問題があるし。うんここで義務化みたいなものをしてしまうと結局こうジェンダーの問題って我々では解決できなくて行き詰まった時に国がなんかそういうい強引な策をやってくれるからそれを待ってればいいんでしょうみたいなことにもなりかねないわけだから、うん、今いい動きが出てきてるのでこの伸びがまあ取得率も伸び期間も伸びっていうことをまずは期待するフェーズなんじゃないかなって僕は思いますけどもね、うん
0: 、あの田中さんご自身もお子さんが2人いらっしゃるとのことですけれど、はいはいはい、あのこれまで2回講演会や取材などのお仕事の予定を入れずに2か月間、えー、家事や育児に専念されたという、えー、ことがあるそうですけれど実際にいかがでしたか。まあ、いわゆるその育休を取った
2: これやっぱり一番は女性は子供を産んで最初の6週間8週間は三熟期って言って体を休めることに専念しなきゃいけない期間なんですよね。うん、でうちの妻の例で言えば本当にもう病人、うん、あのもう立ってるのがやっとみたいな状態だったんでその期間仕事入れなくて妻のサポートできたことがまず根本的に良かったなと思いますし逆に言うと育児休与を取らないってことは。こんな状態の女性がゼロ歳児見てかつ家事やってるのかと夫のためにこれ結構ゾッとしたってことが一つですよね。な
1: るほどそうした例えばアメリカなんかはもう女性は働いてる女性は子供を産んでもすぐ次の日ぐらいからもう会社に復帰してバリバリ働くみたいな文化があったりするじゃないですか。育、ま、休、あ、ないですからね,、うん、ね。ないですよね。だからそういうちょっとアメリカっぽいこう育児とかいわゆる女性の社会進出みたいなあり方じゃなくて、まあ、どちらかというとちょっと北欧型のもう少しこう幸福史みたいな状況の中で、男性と女性がともに協力しながら育児をしていくみたいな。そっちがもうモデルってことですかね。だから今あんまりそのど、うんうんうん、こう理想がなく、とりあえず突き進んでるようにしか見えないんですけど。うそうですね。うん、ただ。
2: 北欧ほど税金高く取れるかっていうとそれもちょっと現実的でない気がするからまあだから日本の社会にあったような取り方みたいなものを考えていく必要があるんだというふうに思うんですよねでただそこで血縁みたいなものに頼ろうとすると家の近所に住んでる人はたまたまラッキーでいいけどあるいは仲がいい人はたまたまラッキーでいいけど近くに住んでても仲が悪いとか。あるいはそもそも遠くに住んでるとかってことは頼れないのでやっぱり公的な支援とか。うんあと、まあ、ご近所の方の力とかですね、そういうものを借りていくのがいいのかなって気がしますね。さっきの
0: ね、大空さんおっしゃってましたよね、そういうことを。まあ、日本は本当にもう人口減少がどんどん加速してるって中で、うん、まあ、なぜ、なぜ、日本の、にな,なぜ、日本人は子供もないのかって。まあ、政治家さんたちがね、いろいろこう異次元な対策を考えてますけれど。こういうところもまさにドンピシャつながるんじゃないかと思うんですよ。うん、やっぱり、その働くか、社会で。その社,社,会社会でこうがむしゃらに働くかそれとも自分の家庭を守るかそれはその昔ながらのお金を稼いで守るじゃなくて自分もそこの中の一員としてちゃんとこうその場で家族,の家族と一緒に過ごしながら守るかっていうこと両立って難しいですよねどっちか選ばないといけないわけだから。うーんまあ、こういうこともねあのどうですか20代男性代表大空さん<笑>
1: 代表じゃないけど<笑>まあねそもそもだからなんかね多分この問題って。で基本的にやっぱ若年層はまず議論の枠組みにすら入れてないなっていう気がするんですよね。うん、それはだって結婚するハードルが高いのに、うん、育休ってその先の話だから、うんまあ、現実的にこの思い浮かばないわけですよね。でただ、これ多分その同年代の女性の場合を見ていくと、まあ、おそらく自分のキャリアパスを描く上で現実的な問題としてなってんだけど本当はこれ男性も自分のキャリアパスを描く上で問題となるような、うん、そういう,こう話なはずなのに今なってないっていう、ね、そうないと思うし、まあ、同時にそのいわゆるこう「育休」みたいな言葉がまあ休み,を休みだと。誤解させれるんじゃないかということで小池都知事なんか行く行っておっしゃってますよね、うんはい。だらまあそれがいいのか悪いのか置いといて、まあちょっとその育休そのものの制度に対するこう考え方を変えていくっていうのと、あとはまあ男性女性とかじゃなくてやっぱりそのまあ地域そのもので全ての人が子育てに参画できるようなまあ社会制度の推進みたいなのも同時にやっていかないと育休だけ使ってねっていうのはちょっと無理があるんじゃないですかね。本当そうで
0: すよね、うん。まあ今日は本当にあの育休だけじゃなくてまあその男性という、まあ、そのジェンダーの役割の、まあ、呪縛という話も、ね、冒頭で伺いましたけれどえ田中俊幸さんの5本「男子が10代のうちに考えておきたいこと」こちら岩波ジュニア新書から出版されていますが、えー、10代の方にも10代以上の方にもおすすめです。うん